0: Nous sommes le 20 novembre. Sur son compte Twitter, le président français Emmanuel Macron a écrit que la France est prête à apporter dans le cadre de l'UNESCO, avec l'Alliance pour la protection du patrimoine dans les conflits, son expertise et son plein d'appui pour la protection du patrimoine culturel et religieux du Haut-Karabakh et de ses environs. La signature de la cessation des hostilités entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie a conduit à la perte des territoires habités par les Arméniens au profit de l'Azerbaïdjan. Shushi, la seconde ville la plus importante du Haut-Karabakh, se trouve donc entre les mains des forces azerbaïdjanaises. Les forces azerbaïdjanaises ont depuis endommagé et détruit des infrastructures du patrimoine arménien, certains datant de plusieurs siècles. C'est le cas notamment de la cathédrale blanche de razan et récemment de l'église de Kanachjam datant du 19e siècle et dont le dôme a été détruit par les azerbaïdjanais. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie a publié une déclaration sur les manifestations de barbarie des forces armées azerbaïdjanaises. Le ministère a déclaré qu'après la déclaration de cesser le feu du 9 novembre, les forces azerbaïdjanaises ont poursuivi et poursuivent leur guerre typique contre le patrimoine historique, culturel et religieux arménien détruisant et ne respectant pas les sites et monuments. Ces jours-ci, la base des atrocités commises du côté azerbaïdjanais est une politique anti-arménienne initiée et encouragée par les dirigeants azerbaïdjanais depuis des décennies, qui vise toujours et surtout aujourd'hui à mener un nettoyage ethnique et un génocide contre les Arméniens d'Artsar, conclut le communiqué. Le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a eu une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron pour discuter de la situation dans l'Artsar et de la nécessité de remettre complètement sur pied le rôle des coprésidents du groupe de Minsk en charge des discussions pour la résolution du conflit du Haut-Karabakh depuis les années 1990. La question du retour en toute sécurité de dizaines de milliers de personnes qui ont fui leur foyer ces dernières semaines a été discutée et l'importance de la préservation du patrimoine religieux, historique et culturel de l'Artsakh a été mentionnée. à cet égard, le Premier ministre Nicole Pashinyan a souligné l'importance fondamentale de la reconnaissance internationale de la République d'Artsakh. Le 19 novembre, le président de la République d'Artsakh, Araik Harutsunyan, a organisé une consultation de travail élargie sur les questions des programmes d'assistance sociale et de la réhabilitation des infrastructures dans le Haut-Karabakh. Le ministre d'État Griekur Martirosyan et les fonctionnaires des ministères du Travail et des Affaires Sociales, du Logement, de l'économie et de l'infrastructure industrielle ont fait des rapports sur l'avancement des travaux exécutés. Le chef de l'État a noté que la restauration des infrastructures dans la capitale et dans les régions devait être achevée dans quelques jours. Selon le président, tout doit être mis en œuvre pour assurer l'organisation régulière du retour des résidents et leur fournir les biens nécessaires. Selon l'ex-inspecteur militaire en chef d'Arménie, Moffse Hakopyan, au cinquième jour de la guerre, environ 1500 soldats, et pas seulement des volontaires, ont fui la ligne de front. Mais plus tard, ces personnes ont été isolées afin de ne pas revenir en Arménie et semer la panique. Mofsès Hakopyan a ajouté que la nomination d'Artak Daftyan au poste de chef d'état-major général en 2018 était « le début du démantèlement de l'armée » selon ces mots. « Quand j'ai suis qui avait été nommé à ma place, j'ai dit « Vous avez nommé le général le moins préparé à la tête de l'état-major général des forces armées. » à partir de ce Ce jour, le processus de démantèlement de l'armée a commencé. Ce n'était pas une trahison, c'est de l'analphabétisme. il ne connaissait pas l'art de la guerre. Selon Hakopyan, les volontaires sont allés au front pendant cette guerre sans armes appropriées, sans uniforme et sans système de communication. Hakopyan a poursuivi en disant que nourrir le public avec des mensonges pendant 44 jours a mis le pays en crise. Selon lui, il y a un centre d'information dans les forces armées dont l'une des tâches est de tromper l'ennemi avec de fausses informations. Mais il y aurait un critère, le mensonge ne doit pas dépasser 30% de la réalité. Le nôtre a dépassé les 100%, a-t-il affirmé. David Tonoyan n'est plus le ministre de la Défense d'Arménie. Il a annoncé sa démission. Vararshak Harutsunyan a été nommé pour le remplacer. Vararshak Harutsunyan était également ministre de la Défense en 1999-2000. En août 2020, il avait été nommé conseiller en chef du Premier ministre de la République d'Arménie. En 1986, il a reçu le grade militaire de lieutenant général. Il a reçu également l'ordre pour les services à la patrie de la part de la République de l'Arménie, la République du Haut-Karabakh et de la Russie. La porte-parole du ministère de la Défense, Shushenst, Cepanian quitte également son poste. Celle-ci est originaire de la ville de Hadrut, située dans le sud du Haut-Karabakh et maintenant sous contrôle azerbaïdjanais. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ex porte-parole explique ses motivations. « J'ai accepté le résultat de la guerre non seulement en tant que représentant du ministère de la Défense, mais aussi en tant que perte personnelle. Je pense qu'en cette période difficile pour la patrie, il est nécessaire d'avoir des fonctionnaires qui ne prendront pas des décisions sous le coup de l'émotion, mais qui regarderont les événements de manière professionnelle et travaillent à leur plein potentiel. Quelque chose que je ne peux faire pour le moment. Dans le flot des démissions, la ministre du Travail et des Affaires Sociales de l'Arménie, Zaruhi Batoyan, a également laissé sa chaise vide. Elle est remplacée par Mesrop Arakelyan. Ce dernier est économiste et a occupé de hauts postes dans les banques arméniennes. Il enseigne l'économie à l'Université d'Etat d'Erevan depuis 2008. La Russie étant les capacités de son centre d'aide humanitaire dans l'Artsar, selon le communiqué du ministère russe de la Défense, cinq centres supplémentaires ont été créés afin de résoudre l'ensemble des problèmes humanitaires du Haut-Karabakh. En particulier, des centres de déminage humanitaire, des centres de transport, des centres médicaux et commerciaux ont été créés. Les activités d'aide humanitaire commenceront le 20 novembre. La restauration des infrastructures civiles, des lieux de résidence, de l'organisation de l'approvisionnement en électricité et en eau se poursuit dans la ville. Les magasins et les salons de coiffure ont ont repris leurs activités, les transports en commun fonctionnent et la communication avec les zones reculées a été rétablie. L'usine de pain de la ville a repris la production de la boulangerie à pleine capacité. Le 12 novembre, le président russe Vladimir Poutine avait signé un décret sur la mise en œuvre de mesures visant à maintenir une situation pacifique dans le Haut-Karabakh. Le lendemain, le 13 novembre, le président russe avait signé un décret portant sur la création d'un centre d'intervention humanitaire interdépartemental pour le Haut-Karabakh. Pour rappel, le comptagent de maintien de la paix russe compte 1976 soldats 90 véhicules blindés, 380 unités de véhicules spéciaux situés dans le Haut-Karabakh pour contrôler le cessez-le-feu signé le 9 novembre. Dans un communiqué, l'Union européenne s'est dite satisfaite de la cessation des hostilités dans le Haut-Karabakh. Cependant, elle prévient, cette trêve est faible et davantage d'efforts doivent être fournis. La cessation des hostilités n'est que la première étape vers la fin du conflit de longue date du Haut-Karabakh. L'Union européenne estime que de nouveaux efforts sont nécessaires pour négocier un règlement global et durable du continent conflit y compris sur le statut du Haut-Karabakh. C'est pourquoi l'Union européenne réaffirme son plein soutien à la norme internationale adoptée par les coprésidents du groupe de Minsk pour poursuivre cet objectif. L'Union européenne est prête à promouvoir efficacement un règlement du conflit, peut-on lire dans le communiqué. Annie Paitian pour Civilnet.